0: y conmigo están Carlos Ramírez
1: Rosana Arias
0: Alexis Colón señores y bueno mañana ya no hay estado de emergencia mañana se acaba toque de queda pero todo, todo, todo iba muy bien hasta que Salud Pública anuncia que vienen unas medidas a partir del 18 de octubre que obligado todo el mundo con su tarjeta de vacunación sus dos dosis para ir a cualquier sitio. Y si usted no tiene su tarjeta de vacuna, pues entonces puede tener su, su prueba PCR de por lo máximo siete, siete días que sea negativa, inclusive para entrar a un colmado o su respectivo 200
2: pesos para que no, no, le, no le pidan más datos.
3: <risa> Exacto, esa es la mejor tarjeta de vacunación que tú vas a ver.
1: El dinero, si no, están ponchados.
3: Claro que sí. Yo creo que ahora, sí.
2: Ahora, las... los centros de internet, to, toda la compañía pequeña y mediana que impriman, van a hacer su agosto ahora. ¿Por qué? Oh, Pero imprimiendo a todo lo que da tarjeta. O sea, la tarjeta falsa y la gente que votó su tarjeta que quizás le una foto y va a reimprimir, tú verás lío.
3: Además es una tontería porque te voy a decir a ver, en un país donde se, se, se falsifican documentos con una, eh, vamos a decir con un criterio eh, de autenticidad más fuerte que una tarjetita vieja de cartón, de cartulina, la igual igual la falsifican. ¿Qué tú me dices a mí cómo van a, 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 a vamos a decir a fiscalizar eh, eh, una tarjetica vieja de que, que, que eso tu carro y lo escanea, chu, 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 le pone tu nombre, y le, o, y le imprime y la llena, y me entiende, una, una, una tontería. O sea, eh, o, o el gobierno le va a dar un lector QR o un lector de le barra a cada negocio del país para que se la pasen ahí pim, pim, pim. No, no
2: tú no tú no sabes si sí hay un negocio de un compañerito que, que hay que darle a ese contrato de, <ríe> de dar darle el elector al medio país tú me. ah
3: bueno
2: eso lo dijiste tú <ríe> no no ese compañerito necesita ahora la pandemia que le den que
3: le den tío? algo para bueno, tú. Tío, tío. <ríe> licitación pública
2: 100.000 100,
3: lectores QR de 200.000 lectores. <risa> Cónchale. Pero nada, prepárense que el año que viene viene la, la reformita fiscal para recoger un que se tiran a la calle. Así que ah, vayan preparando el bolsillo.
0: Y que bueno, como tenemos que cumplir con esta estupidez para que la gente entre a su colmado, a comprar su pan y lo lean con el lector QR, entonces vamos a tener ahí, y vamos a recuperar los cuarticos para que eh, puedan tener cada quien su dispositivo ahí, y puedan entrar a su colmadito. <risa>
3: eh. Ay Dios mío, mi... bueno. que Dios no haga reconfesado, señor.
0: 21. En el episodio anterior, trabajamos la primera entrega analizando la propuesta de modificación que presentó la Junta Central Electoral a los actores políticos y la prensa de las leyes de partidos, agrupaciones y movimientos políticos y también eh, régimen electoral. Hoy les traemos la segunda entrega y nos agrada tener nuevamente al abogado Alexis Colón para ayudarnos con ese análisis. Hablemos entonces un poco uh, ahora del régimen electoral. Alexis, de verdad que nos encanta tenerte de vuelta y queremos que tú como que nos comiences diciendo, eh, ¿qué principios van a regir el proceso electoral?
3: Antes que nada, un placer, Eric, y Carlos Rosana, el resto del equipo, estar aquí, bueno, y, y para mí muy feliz y contento de volver a estar de nuevo aquí para hablar de este interesantísimo tema que pues obviamente este, es de trascendencia nacional eh, y muy importante para la vida ¿no? para, el, para el diario vivir a pesar de que las elecciones obviamente no ocurren todos los días ni todos los años gracias a dios ¿no? eh, pero bueno eh, contestando tu pregunta fíjate que eh, como bien mencionas este, otra de las modificaciones que se proponen es eh, justamente a, a la ley del régimen electoral y se, se busca introducir una serie de principios como la ca calendarización, certeza electoral integridad electoral proparticipación, interés nacional pluralismo, inclusión territorialización participación y representación que bueno, buscan obviamente introducir todos estos cambios eh, porque obviamente tú para introducir estos cambios y que tengan cierta o sea, cierto sostén jurídico, tú tienes que eh, pues, introducirlos sostenidos en principios, eh, que obviamente tienen que ir acorde ¿no? con, con, con la Constitución y, y las demás leyes. Entonces, son principios muy positivos, eh, son principios muy, muy positivos, que pienso que van a, van a traer realmente eh, ciertos cambios necesarios en el régimen electoral dominicano.
1: Bien, Alexi, eh, te pregunto, ¿la Junta Central Electoral seguirá teniendo la misma composición que tiene ahora?
3: Eh, sí, básicamente eh, la, la composición es, es parecida, eh, sin embargo se introduce una nueva figura, muy, muy, muy interesante. Sin embargo, no es una figura eh, necesariamente vamos a decir eh, ajena a, 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 al entramiñaje público o estatal dominicano, que es la figura del, del secretario ejecutivo de la junta electoral.
2: Y Alex, esa figura del secretario ejecutivo, eh, ¿está inventando algo para que nunca se eso.
3: Sí, fíjate, te te decía, que no es una figura muy ajena porque eh, básicamente aquí en, en nuestro país cada vez que se quiere, digamos, eh, abrir o eh, pluralizar, este, incrementar el, el, el aparato de la burocracia, pues siempre existe en esta figura, ¿no?, de secretario ejecutivo, este... Fíjate que el texto eh, vigente del artículo 39 de la ley tiene la figura del secretario, es pues, la figura del secretario de la Junta, es decir, el secretario de la Junta Electoral, que es quien despacha las cuestiones administrativas de cada Junta Electoral. Eh, digamos, eh, es como no el brazo el ejecutor. Eh, lo que se propone es la, la creación de un secretario ejecutivo, sino un, no un secretario de juntas, sino un secretario ejecutivo, que igual eh, se, se seguirá, digamos, despachando las cuestiones administrativas. Eh, la diferencia es que, bueno, eh, este, en la ley vigente pues, no tenía la, la figura de designar un, un suplente y ahora lo que se propone es que ese secretario ejecutivo tenga un suplente, que bueno, asume las mismas funciones eh, en la ausencia de, pues, del titular. Eh, y también se busca este, eliminar eh, el requisito que, tenía, que tiene el texto vigente, que de que esta, esta, este secretario ejecutivo sea evaluado cada cuatro años. Entonces, el, el texto eh, propuesto, pues, obviamente busca el, 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 eliminar esa evaluación cada cuatro años. Que me parece que se busca eliminar? por cuestiones eh, partidarias, ¿me entiendes? Porque, interesantemente, cada cuatro años coincide con el cambio de gobierno. Entonces, ahí me imagino que no, hay una, un poco de influencia, eh, digamos, de, de, de partidocracia.
1: Ahora, ¿qué vendría de novedoso en las proclamadas para hacer la Junta? ¿Qué vendría de novedoso en las proclamas que hace la Junta?
3: Sí, hay, hay ciertas cosas eh, bastante novedosas. Y es que, bueno, lo, lo que propone el texto es que tengan que hacerse 70 días antes de la fecha en la que deba declararse o celebrarse, mejor dicho, las, las elecciones ordinarias. Y entonces, eh, cinco días después de publicada la ley de convocatoria, es decir, eso es en las, en las elecciones extraordinarias, debe hacerse la proclama. Y eh, cuando hay un, un, un balotaje, no, porque obviamente no se logró el 50 más 1. Entonces, eh, debe hacerse tres días después, eh, tres días después, obviamente, de que se declare eh, el, el, el balotaje. Eso está muy bien porque da, da una, siguiendo con el principio de calendarización, da unos tiempos bien definidos y unos tiempos, digamos, bastante, en mi opinión, eh, este, acotados, para que entonces se pueda realizar eh, pues, la proclama de, de los candidatos. Y que obviamente, si tú te das cuenta, a medida que las elecciones son extraordinarias o un ballotage, el periodo es mucho más corto porque ya, no, ya se sabe quiénes son los candidatos, ya, no hay, ya se ha pasado todo el proceso interno. Eh, y bueno, claro que sí, eso, eso, es, eso está muy bien porque viene ¿no? a regir a regir ese, 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 esa función, esa, esa ejecución política de que, y a normalizar para que todos los partidos pues deban hacerlo al, pues, al mismo tiempo.
2: Ahora, Alexi, háblame de los pactos y las alianzas. ¿Dejarán que los partidos hagan su loquera o bajó duro la Junta? <risa>
3: Bueno, fíjate, yo, yo pienso sí que, que bajó bastante duro eh, porque básicamente con respecto a los pactos eh, lo que se define es que en el caso de las elecciones municipales deben hacerse cuanto menos digamos, 100 días antes de la fecha de las elecciones en el caso de senatoriales diputación o presidencial deben hacerse anunciarse los pactos cinco días después de celebrar a las municipales y eh, en caso de que pues haya algún recurso por ejemplo de revisión por ante la Junta o una impugnación de esos pactos ante el Tribunal Superior Electoral, entonces tienen que hacerse en cinco días calendario eh, igual que, que con las proclamas este... Me parece muy bien en este caso porque viene a, a, bajo el principio de calendarización, viene a calendarizar eso, a poner, digamos, un orden y, y también, sobre todo, eh, para que el, el votante, pues ni, ningún, ningún partido tenga un beneficio ahí de, de aprovechamiento del tiempo sobre el otro, sino que eh, como está calendarizado, pues todo, básicamente todo partido lo, tienen, lo tendrán que hacer al mismo tiempo. Y ahí, digamos, al mismo tiempo todos sabremos si hay algún pacto en, entre, entre un partido y otro, aparte de que da plazos amplios y suficientes. Y también, digamos, eh, como hablábamos en, en la participación anterior, pues eh, eh, contiene toda la labor política en un espacio de tiempo eh, definido.
0: Hay algo que el, los dominicanos estaban esperando por minuto en quien sea que propusiera algo a nivel de reforma electoral. Y la Junta propone debatir los programas electorales del presidente y vicepresidente, y que ellos mismos lo van a organizar. Eh, abundan un poquito más de, de eso, la parte de los debates en la reforma del régimen electoral. Los debates, ya sean los niveles presidenciales, municipales, congres congresionales. O sea, eh, ¿qué, viene, eh, ¿Qué viene aquí? Porque la gente estaba esperando lo quita de que hubiese debate porque aquí no se debate.
3: Sí, 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 es así. Bueno, fíjate, eh, tengo que hacerte un, una pequeña salvedad y, y es que eh, lo que la Junta propone es si la, la Junta reconoce la importancia de los debates políticos eh, eh, a todos los niveles y eh, esa, esta propuesta motiva al debate político en todos los niveles, sin embargo obliga al debate electoral para eh, las elecciones de, de presidente y vicepresidente a la vez de que introduce también ciertas obligaciones muy importantes en temas de lenguaje de signo, de accesibilidad por, por discapacidad, lo cual obviamente pues, eh, es bueno pues, porque claramente pues, eh, permite la accesibilidad ¿no? a personas que, que son votantes, que son actores, que son parte ¿no? de la ciudadanía, que, que va y vota y, y quizás por un tema de discapacidad no puede no puede escuchar, no puede, digamos, disfrutar de, 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 de la propuesta política que tiene enfrente. Este, sin embargo, lo que lo más importante, bueno, no más importante sino más trascendental para mí de todo es ese tema de la obligatoriedad eh, para el presidente y vicepresidente y ahí no tenemos que entonces pensar y analizar si eso es constitucional o no, eh, este, o si afecta de cierto sentido u otro pues los derechos no constitucionales a elegir y ser elegidos sobre todo el de ser elegidos he visto, he visto opiniones de juristas eh, constitucionalistas que este, han dicho que porque pues, eso, es, eh, eso es anticonstitucional que no se debería obligar a una persona a poner como un requisito para poder ser elegido que tenga que ir a un debate eh, público contra el otro candidato en mi opinión, digamos, no como jurista, sino como ciudadano, yo entiendo que es importante, es muy necesario y veo esto como algo muy positivo, porque obvia, obviamente no tenemos cultura de debate a ese nivel. Si han intentado hacer debate, Ángel por ejemplo, ha sido una, un, un mecanismo, ha sido una institución que ha... Trabajado fuertemente en eso y ha elevado el nivel de consumo político, es decir, del ciudadano de, de, de lo que consume políticamente, y eso busca claramente que, que sea un consumo, que la gente consuma eh, un, un producto político, llamémoslo así, de mucho mayor nivel, pero eh, eh, tendríamos que ver qué tanto esto puede ser constitucional o no, porque no es un mero requisito administrativo de tener una cédula, de estar inscrito en un partido político, de, ¿no? de, de cumplir ciertos procesos políticos internos, sino ya que es un requisito que eh, eh, para mí es mucho más de, de fondo que de forma, el de ir a un debate político, perdón, como requisito previo para poder ir a unas elecciones. Entonces, ahí, ahí tendríamos que ver, ¿no? A futuro, si esa propuesta es aceptada y, y es votada en el Congreso, pues, ver su constitucionalidad.
2: Yo creo que en cierta medida es cierto de que, bueno, está difícil tú obligar a una gente a participar, pero yo creo que debería existir una penalidad para que el, no, el, el, el que no participe. Ok, a ti no te va a impedir tú ser elegido, ser elegido, ser candidato. Pero va a existir una penalidad si tú no participas de una actividad que promueve un sentido cívico más, más alto, que, que son los debate Yo creo que ahí podríamos discutir diferentes formas de penalizar, que yo creo que ahí no, no sería, no habría ya un debate constitucional, sino un debate ya quizá técnico, o quizá ya de de economía del comportamiento, digamos.
3: ¿Pero ¿qué, qué, qué, qué forma de penalizar tú crees que habría? Es decir, yo, yo nada más veo una sola forma de penalizar, que eliminándole la candidatura. Y entonces ahí... Hay... No,
2: no, no. Eh, mira, una forma que se me ocurre, muy rápido, es que tú sabes que hay una fecha a partir de la cual no pueden hacer propaganda, publicidad. Sí. En algunos países existe incluso un periodo de de receso antes de las elecciones, de que no se pueda hacer propaganda. Bueno, el que no participe en los debates, tú, tú le pones un periodo mucho más antes, con mayor antelación que los demás. Sí. Eso, eso ya se constituiría en un incentivo para participar. Má, más ahora que... La, los candidatos dependen mucho de la publicidad en, en medio audio, audiovisual, de televisión. Y que te digo, tres días que tú no puedas o una semana que tú no puedas hacer publicidad en eh, la recta final, tiene un impacto. Y si tú le agregas eso de que la gente diga, bueno, pero fulano no va a tener publicidad porque él no participó en algo que es un acto cívico que es debatir. Entonces, yo creo que ahí sí tú generas realmente un incentivo de, para que participen más los debates.
1: Claro, y aparte que eh, teniendo debates, pues eh, se oyen, se escuchan las opiniones de, de las otras personas que puedan estar allí. si en, en ese país pues no tenían esa forma eficiente de hacer debates, pues me parece efectivo que hayan propuesto... Eso, de, de debatir, ¿no?
3: Claro, no, la, la propuesta de debatir está muy bien. Lo que obviamente esta, esta modificación de la ley propone es la obligatoriedad de que para poder ser elegido tenga que ser, tenga que de forma obligatoria, eh, eh, pues, este, ir a un debate. Y yo creo que el mejor ejemplo que tenemos, el mejor ejemplo que uno puede tener en las elecciones pasadas, del impacto que esto tendría es con la eh, elección de, bueno, la, la senadora o senador del Distrito Nacional, en el cual, eh, pues, se tuvieron debates, Ángel preparó unos debates importantísimos y resulta que la, la, la quien resultó ganadora, al final, pues, no participó en esos debates. Eh, la, en mi opinión, no, no, no fue al debate no por una cuestión de capacidad. Capacidad tiene de sobra. Eh, y lo vemos a cada rato, porque tiene... Eh, de hecho, de los tres principales candidatos era para mí la que tenía mejor manejo escénico. Eh, propuestas tampoco le faltaba Para mí la razón por la cual no participó del debate fue porque entendía que como ya tenía una un pool político, un...
2: No, no, tenía, no, no tenía incentivos, entonces si, claro. si, un, si un debate es un posible costo y yo no tengo incentivo para que participo
3: Correcto, o sea, te, te tenía ya, digamos, el camino hecho y decía, bueno, si yo gano sin debatir, ¿para qué voy a debatir? Que lo que puedo es arriesgarme a, a que me tiren una pregunta a boca pie y, y perder, o más que eso, eh, servir yo, mi presencia en el debate. De, eh, pues de oportunidad para que el opositor, para que mi contrincante, en buen dominicano, ¿no? como hablan los muchachos jóvenes ahora, eh, busque sonido conmigo. Entonces yo no me voy a prestar a que, a que el contrincante, que, que las, las encuestas dan a que tiene menos voto, intención de voto que yo, este, pues eh, que agarre sonido conmigo. Y lo que hicimos es que al final, al final la el electorado del Distrito Nacional, que es un electorado muy importante para el país, perdió la oportunidad de, de, de tener en un debate este, las ideas y el manejo de aquella persona que al final terminó siendo la senadora.
2: No, y también se perdió la oportunidad del debate presidencial, incluso.
3: Exacto. Así mismo.
2: Entonces, siguiendo con la idea... En la entrega pasada estábamos hablando del tope en el gasto de la precampaña. <ríe> Hablan un poquito del tope del gasto en la campaña, que ¿okay? ahí sí está más interesante.
3: Claro, fíjate, al igual que la precampaña, eh, esta propuesta de modificación a la ley de régimen electoral, pues este, plantea de igual forma eh, eh, topes al gasto. Y los lo, lo topes que, que plantea son de que, eh, vamos a decir, el gasto general nunca podrá ser mayor al asignado al partido que logró la, la mayor contribución económica. Ustedes se acuerdan, habíamos hablado que la propuesta de ley buscaba que los aportes a los partidos, eh, la forma en la que se iba a distribuir el aporte a los partidos iba a ser... Había un monto base que era el mismo para todos y luego a partir de ahí se iba a dividir acorde a los votos que sacara cada partido. Es decir, el partido que sacó más votos eh, va proporcionalmente a recibir la mayor parte y así sucesivamente. Entonces, lo que propone esta, esta, este cambio es que el tope de gasto se fije en base al que tuvo la mayor contribución. Entonces, ¿qué pasa? Si, si tenemos tres partidos, A, B y C, y A es el que llevó la mayor contribución o el, el, de, por parte de la Junta, ¿no? La mayor contribución de los tres, eh, y C es el que menos tiene, se puede gastar, el tope que tiene que, 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 de gasto que va a tener C nunca podrá ser mayor a A. Eh, y tampoco B. B tampoco podrá tener unos gastos que superen a la contribución que la Junta Central le dio a, 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 al partido A. Y ese se usa como referencia. Entonces, eh, también esa propuesta de ley tiene unos topes de gasto por cada elector, que van desde presidente hasta regidor. Y, y, y son bueno, 42.88 pesos por elector para presidente, 36.75 pesos por elector para eh, tanto diputados como senadores, 30 pesos con 63 centavos por elector para las elecciones municipales, ¿no? para este, directores distritales y directores, directores municipales y alcaldes, y 15. 15 pesos con 5 centavos por elector para regidores y vocales. ¿Eso, eh, mon
2: mi... ¿eso sí. monto lo, lo indexan a la inflación o eso...? Sí, sí, son,
3: son, son indexados, es correcto. Eh, el punto es que, como yo le expliqué a ustedes, cuando estamos es, pues, hablando ¿no? de, de la ley de partidos, eh, en mi opinión yo, yo pienso que eso, en cierto sentido, eh, no, no está bien porque limita de una forma importante el ejercicio de la política y, y, ¿no? y, y, y que son de derechos digamos constitucionales entonces de una forma para mí en mi opinión innecesaria pues limita a que, a que, a que yo pueda digamos gastar aún teniendo quizá los recursos ¿no? entonces puede ser que yo como yo sea un candidato nuevo o no necesariamente nuevo pero es un candidato que que guste, digamos, y tenga buenas conexiones y tenga gente y que pueda aportar a la campaña y que, y que pueda este, pues, tener una campaña muy buena, pero ya la Junta Central me está diciendo a mí cuánto puedo gastar. Entonces eso, y si, 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 si no son fondos públicos, usted no entiendo por qué la Junta me tiene que decir a mí, no, tú no puedes gastar más que lo que se asignó a fulanito. O cuando digo fulento, me refiero a X uh -huh. Lo que podría ocurrir
2: Entonces, con es eso es que se vaya a hacer una doble contabilidad. O sea, por ejemplo, yo contraté contigo un servicio de publicidad que vale 100 mil pesos, pero quedamos que tú vas a registrar que son 20 mil pesos. Y los otro, lo otro 80, yo te lo pago por la izquierda.
3: No, obviamente. Tú sabes que cualquier obligación ¿no? a la fiscalización de gastos egresos e ingresos, se presta eso. Eh, no solamente en, la, en el ejercicio político, en el ejercicio comercial, eh, en todos los ejercicios, ¿no? Uh -huh. este, pues donde haya transacciones de dinero. Y no dudo que no se preste en este caso. El sistema no es infalible. Eh... Sí,
2: y yo, yo te repito la misma, la misma idea que la, el episodio pasado, y es que yo creo que lo que vale realmente la transparencia que todo el mundo sepa que okay, fulano gastó tanto pero ese dinero salió de fulano fulano me engano y yo Correcto. puedo cuestionar por qué esa gente te dio ese dinero a ti acá, y a razón de qué
3: claro, eso sí, eso sí es importante eh, la, la forma digamos la que la Junta Central lo aborda es bien claro, hay que reconocer de dónde viene el dinero pero también pone un límite al gasto bueno, primero, antes que el gasto al ingreso, es decir, cuánto se puede aportar eh, de forma porcentual, es la forma en la que la Junta Central lo, lo limita y, y, y lo quiere limitar, digamos, con las propuestas ¿no? de modificaciones, y también al gasto, es decir, cuánto tú puedes gastar. Y, y obviamente, yo, yo lo que entiendo es que está muy bien que se fiscalice el ingreso, en, en qué, quién lo aporta, de dónde viene. Y cuánto ingresa, pero yo no, yo no, yo no veo bien que, que se limite ¿no? el gasto. Eh, porque pues, para mí pone una limitante innecesaria al ejercicio político. Si yo soy una persona que tengo buenas conexiones y, y puedo levantar 100 millones de pesos para mi campaña, ¿por qué me tienen que decir que nada puedo dar hasta 50?
1: Claro. Ahora, cuando un legislador no puede continuar. Eh, en este caso supuesto queda vacío. ¿Qué propone la Junta que se haga?
3: Bueno, en este caso hay una, hay una propuesta bastante interesante eh, de eh, lo que es, digamos, suplir la vacante este, que queda y la forma de en la cual deba de ser, pues, vamos a decir, que deba de, de, de llenarse esa vacante. Lo, lo interesante de esa propuesta que se hace eh, es que, eh, vamos a decir, es con una perspectiva y un enfoque de género. La forma en la que... Eh, la, 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 la propuesta busca que sea es que en caso de ausencia se tenga que presentar una, una nueva terna, ¿no? Con eh, candidatos a suplir esa vacante que fue dejada por el, por el congresista, ¿no? Que, que ausente. Ahora, lo que propone la Junta Central es que si el, 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 esa, esa curul que quedó vacía, está ocupada por ejemplo por una mujer, hay que presentar a tres candidatas mujeres, y tres candidatas femeninas. Y si estaba ocupada por un hombre, entonces hay que presentar a tres candidatos masculinos. Eh, la realidad es que... Y bueno, y si no hay ninguno... Si, si no se presenta una curul, si no, si no hay forma de digamos de presentar una terna, mejor dicho, entonces eh, se, se elegirá el que quedó más votado. La realidad es que para mí eso, si bien tiene una perspectiva de género que busca, que una congresista, no, o sea de senadora o diputada, eh, eh, se ausenta, digamos, fallece o renuncia o, ¿no? como como vimos, no, que pasó justamente con esta nueva legislatura, con este nuevo congreso que asumió el año pasado, quien la sustituya es una mujer. Esto es lo que, eso es lo que busca, ¿no? Que obligatoriamente quien sustituya es una mujer y viceversa. Eh, y, y en mi opinión eso eh, claramente es una de esas eh, formas de discriminación positiva que tiene una perspectiva y un enfoque de género que en mi opinión al final... No, 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 no tiene un, un efecto positivo. No porque la mujer, este, eh, sí, hay una realidad la mujer necesita mayor participación política y la mujer ha venido trabajando, enfocándose y haciendo un gran esfuerzo para tener mayor participación política y yo soy eh, deseoso de que así sea y espero de que así sea, pero creo que estos casos al final eh, no, son, eh, no son la mejor opción, porque tenemos que entender que los políticos se deben al, al, a los ciudadanos, se deben al pueblo. Entonces, si, si tú tienes un, un, un caso de, Josef, de Josefa Castillo, ¿no? una Farid de Raful, eh, que bueno, renuncia a su curul, o ¿no? Dios no quiera, ¿no? Eh, fallece, cualquier cosa que, ¿no? que deja la curul vacante, y tú puedes tener excelentes candidatos que van a hacer un trabajo bueno para el pueblo, que son muy buenos eh, eh, en, su, en su trabajo. Ah, no, pero tú tienes que eliminarlos, tú no puedes tomarlos en cuenta, porque tú tienes que presentar una terna compuesta por tres eh, candidatos o candidatas a senadores o senadoras. Y, y eso no está bien, porque eh, puedes perder la oportunidad de tener un muy buen Senador suplente o senadora suplente y no lo vas a poder hacer porque tienes que presentar la terna eh, con, en el caso de si es una curul vacante que estaba previamente ocupada por una senadora, por ejemplo, tiene que presentar tres candidatas y si era un senador, tres candidatos y eso realmente, eh, como, como Cristina acabó de explicar, para mí no está bien. No no, no no debemos de, de elegir el, el suplente en base a una perspectiva de género sino a una perspectiva de capacidad
2: ¿y qué dice la ley de los crímenes electorales?
3: es muy interesante lo que, lo que las la, 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 la modificaciones proponen porque proponen una serie de delitos que son delitos de carácter y de naturaleza electoral como algunos son delitos ya existentes en la normativa penal, pero le da un enfoque electoral. Entonces, no ahí tú tienes el soborno, manipulación de actas, la gestión electoral eh, y una serie ¿no? de, de, de compra y venta de cédulas, apropiación de fondos públicos eh, eh, para fines políticos ¿no? o fines electorales. Y eh, bueno, ahí también pues introduce la perspectiva de género, porque ¿no? está la, lo que es eh, el, el delito de la violencia política contra mujeres por razones de género. Que eso yo espero que sea algo ¿no? que, que lo expliquen bien, porque yo no sé ustedes, y, y si ustedes han visto ejemplos, que pueden edificar sobre eso, eh, me, me gustaría que, 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 no, que lo expliquen. Este, porque yo no, no, no tengo en la mente un, un recuerdo fresco de casos en el ejercicio político electoral donde eh, hemos visto violencia política contra mujeres por razón de género. sí Que haya violencia contra una candidata eh, por razón de que es candidata, es decir, eh, ¿por qué mujer? Ah, no, ¿por qué mujer ejerzo la, la violencia pol, eh, política contra esta candidata? Si ustedes han visto alguno, eh, por favor, me gustaría que, que lo edifiquen. Yo no, lo, no, no tengo ese, ese, esa, ese recuerdo, ¿no? no recuerdo ningún caso.
0: Yo creo que más pasa quizá quizás más la interna de los partidos, que, que tú veas como que a nivel público ya que... ...que se ejerza como esa violencia... ...porque he escuchado comentarios... Eh, ...analistas que que se han quejado como que dentro por, dentro del partido, por ejemplo, que está ahora en la, en la oposición, de que, ah, no, que mujeres que tienen pot, eh, potencial eh, van en las reuniones y entonces no la dejan tan ni en la mesa y etcétera. No sé si eso se catalogaría como una violencia política, es decir, que al interno del partido como que le, le, le cierran el, el, el paso teniendo ella como que la base, tú ves, los Pero comités. Por ser mujeres, únicamente. Eh, eh, bueno, como que, no, eh, como que somos nosotros que tenemos que formar la, eh, la mesa yo no sé tú ve ahí si, si es porque sea mujer o, o no pero eh, yo, yo he escuchado
2: sí que al interno de los partidos ocurren cosas, pero pero en ese asunto es muy subjetivo o sea a qué punto, qué grado puede calificar que entra como delito o no entonces ya hay realmente más problemático que otra cosa
0: Sí, es, que... o sea,
2: es una legislación que intenta evitar un problema que no está ocurriendo y está generando problemas.
3: Por eso hice la pregunta, porque la realidad, y quizás si en algún futuro ustedes tienen la oportunidad de invitar a, a, a un entrevistado quizás de una posición más progresista que yo, eh, no, menos conservador, pues posiblemente pueda quizás ponerle algún ejemplo interesante pero quizá yo desde mi, no, desde mi perjuicios como, eh, eh, no, como conservador no, no, no lo vea, pero realmente no recuerdo, tengo un recuerdo, de que esto sea una problemática nacional, de que se ejerza violencia política contra mujeres en el ejercicio político, sea ejercicio político como ciudadanos que votan o como ciudadanos que son elegidos, para posiciones políticas a lo interno o de los partidos ¿no? o en el aparato eh, estatal, eh, no he visto no, no, tengo, no tengo así ningún caso eh, eh, ni siquiera de discriminación ¿no? Eh, que no es lo mismo que violencia pero de discriminación eh, no 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 tengo ninguno no digo que no exista pero no, no tengo ese. o no o si existe son casos aislados, no es una como bien dice Carlos no es una problemática
0: Siguiendo con el tema de los crímenes, pero ahora vamos a ver como algo mucho más delicado y es, por ejemplo, el hecho de que hay un nuevo crimen respecto a la integridad de las elecciones que está en la, en la propuesta. Y en ese sentido hay que recordar que el año pasado fue un fracaso a la preparación del voto automatizado y se llegó a bajar el tema de sabotaje. Eh, ¿Qué, qué no puedes decir al respecto de...? de ese nuevo crimen que ellos están proponiendo que se considere.
3: Correcto, sí, se, eh, pues se, se, se introduce ¿no? el delito de impedir la celebración de las elecciones, por medio de o sea, impedir que las elecciones ocurran en la fecha pautada a través de cualquier mecanismo que efectivamente impida la celebración ¿no? de, de, pues de, de ese ejercicio democrático. Y las penas van al igual que los otros delitos que, que mencionamos anteriormente, en, multa, en penas, digamos, de privativas de libertad de 3 a 10 años. Y algo muy positivo, ¿no?, eh, que, que ocurra y que uno se piense, ¿por qué no, no, no? Eso debió de existir hace mucho. Pero bueno, obviamente, eh, lo que ocurrió el año pasado fue algo, y debemos de reconocerlo, eh, un hito, eh, en, en la historia moderna dominicana, porque eh, se quiera reconocer o no, República Dominicana venía eh, sosteniendo una eh, estabilidad política que todavía, gracias a Dios, estamos hoy en día, sostenida a través de, 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 varios, de varias décadas. Y, y obviamente, que ocurriera eso y se tuvieran que suspender las elecciones por esos problemas del, como bien menciona Eric, del supuesto sabotaje aquel, pues efectivamente es algo que, 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 que debe de ser penalizado, por sobre todo eh, afecta grandemente la estabilidad política nacional y cómo nosotros como país nos vemos hacia nosotros mismos y por sobre todo hacia el exterior, ¿no? Entonces sí, eh, está muy bien que no, que, que sea penalizado, pues... De 3 a 10 años, y obviamente luego hablaremos. Eh, eh, creo que no próximamente aquí en, en esta entrevista eh, hablaremos de cómo no ocurrirá eso, porque tú tienes que tener un mecanismo de, con, más que el control, de fiscalización y persecución de estos, de estos delitos.
2: Y hablando de persecución, eh, yo dije en la entrega pasada que la gente quiere sanciones a los partidos a los políticos. Esta propuesta plantea un Ministerio Público Electoral, ¿en qué consiste eso?
3: Bien, efectivamente, como bien mencionas, la, la propuesta busca la creación del Ministerio Público Electoral y ese Ministerio Público Electoral funcionará como una unidad de investigación y persecución de los delitos electorales Dentro del Ministerio Público, es decir, no es un Ministerio Público independiente, digamos, eh, o más que independiente, separado, ¿no? Eh, eh, no es otro brazo de la justicia, sino dentro del Ministerio Público existirá una unidad de investigación y persecución de los delitos electorales. Y está, estará compuesto, en principio, no, de un titular, especie eh, de procurador fiscal de, de persecución de delitos electorales, con sus cuatro eh, procuradores adjuntos y habrán dos fiscales electorales por cada provincia. Estos, estos eh, eh, fiscales electorales, eh, ustedes se preguntarán, bueno, pero espérate, Alexi, ¿cómo así? Porque hay, cada, hay, hay elecciones cada cuatro años, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer estos, estos fiscales eh, en los años no electorales? Bueno, la propuesta de ley lo que plantea es que en los años no electorales, los fiscales electorales, que habrán dos por cada provincia, serán funciones concomitantemente con su ministerio. Es decir, vamos a agarrar en las provincias, no, los fiscales con los que cuenta el país, vamos a decir, bueno, por una cuestión de concurso, van a, van, van a postularse y se van a elegir dos. Y esos dos, en los años electorales, le van a decir: Mira, usted se va a dedicar únicamente y exclusivamente aquí a persecución de delitos electorales. Pasan las elecciones, pasa el año electoral y vienen los años no electorales. Y ahí, bueno, ahí ya usted va a ejercer de manera concomitante sus funciones como un fiscal eh, normal, es decir, normal que decía, asignado a, a la. A, a la unidad o a la, o a, o a la función que, que originalmente ejercía el fiscal. Ahora bien, eso, eh, la dificultad que yo veo es la siguiente. Este, y En pr pr primer lugar, eso es para los fiscales electorales que hablan en las provincias. Sin embargo, para el titular, si para el procurador el fiscal eh, encargado de la unidad, eh, no es el caso. Eh, ese va a ser un funcionario que se va a dedicar a eso a tiempo completo, eh, todo el tiempo. Entonces, eh, yo entiendo que sí, que habrán crímenes y delitos electorales, eh, mejor dicho, delitos electorales, pero, eh, ¿y qué pasa si no hay muchos? Entonces, tú vas a tener ahí un funcionario con cuatro adjuntos que pues, vamos a estar pagando un dinero, eh, quizá trabajando menos que los demás, eh, procuradores no fiscales y en el caso de los fiscales electorales por provincia que quizá para mí son los que van a tener la mayor carga de trabajo eh, se dice que en los años no electorales pues ejercerán funciones digamos de su propio ministerio, es decir, si tú estabas en, en, en la corte penal eh, en el, el juzgado penal de primera instancia de tal, de tal demarcación o si tú estabas por ejemplo eh, en, en, en la corte ¿no? de niña, niña, adolescente, o sea, tú estabas aquí o allá. Pero señores, llevar un caso eh, eh, penal eh, no es una cosa que se lleva en un año y no es una cosa que se lleva tampoco este, uno. Un fiscal lleva un caso, no, los fiscales llevan varios casos. Eh, los que han estado aquí, no sé si ustedes han estado en algún momento en alguna causa penal, esos fiscales van con una montaña de expediente. Y van viendo ahí uno por uno. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, supongamos que en el 2024 hay, eh, bueno, supongamos, no esperamos, ¿no? Que ya en elecciones, <risa> que se lleven bien y en la fecha correcta. Y, bueno, ocurren cientos de delitos electorales. A nivel general, ¿no? En todo el país, en las diferentes provincias y municipalidades, y resulta que arrancan ¿no? eh, la unidad de persecución de los delitos electorales y se activa y, y las investigaciones y comienzan los casos entre ese proceso que se si hace la investigación se descubren los implicados se, se hace la querella se, 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 se solicita medida de coerción y pasamos a las diferentes fases del, del proceso penal dominicano eh, va a pasar mucho más de un año. Puede llegar a uno o dos años. Pero resulta que ese segundo año ya no es un año electoral. Entonces, tú, tú tienes ahí eh, un fiscal que está llevando casos eh, de delitos electorales, pero como no estamos en un año electoral, le van a entrar casos, digamos, de su ministerio común, de otros casos, ¿no? De violencia de género, Robo, asalto, etcétera, etcétera. Y óyeme, se la va a llevar muy fuerte ese fiscal. Pero ocurre peor eh, eh, del otro lado. Supongamos que es el año 2003, perdón, 2023, y ese fiscal tiene 10, 15, 20 casos que ninguno son electoral porque no estamos en elecciones. Llega el 2024, ocurren las elecciones y ocurren la misma cantidad de delitos electorales que ya habéis mencionado anteriormente, cientos de delitos electorales. Entonces, ahí ya el fiscal tiene que soltar los otros casos que lleva, porque como tiene año electoral, tiene que dedicarse, es lo que, digamos, la propuesta que hace la Junta, tiene que dedicarse de lleno y única y exclusivamente a esos casos electorales. Entonces, de una forma u otra, en mi, en mi opinión, eh, esa forma en que quiere la Junta llevarlo, eh, va a ser una carga eh, difícil para esos fiscales electorales en los tiempos de transición. Es decir, en el, en el último año antes de las elecciones y en el primer año después de las elecciones.
2: Yo creo que solamente la, la sugerencia de, de ese fiscal electoral debería dar un poco de vergüenza porque es lo que... Ahí lo que presume es que aquí no podemos hacer elecciones que sean más o menos pasables y que los dos o tres casos que ocurran se puedan dirimir normalmente por el Tribunal Superior Electoral. O sea, ahí lo que esa ley te presume que a medida de que vaya pasando el tiempo va, va a haber más delitos electorales y más complejidad sobre los mismos.
3: Lo que pasa, Carlos, escúchame que interrumpa: el Tribunal Superior Electoral no es un tribunal de carácter penal. ¿Entiendes? O sea, el Tribunal Superior Electoral es un tribunal creado eh, para dirimir eh, eh, conflictos entre partidos o para eh, eh, interpretar aspectos propios del ejercicio electoral, sea a nivel interno de los partidos como a nivel, digamos, eh, de, de elecciones. Entonces, los delitos electorales tienen que ser llevados a cabo en tribunales de carácter eh, penal, que son obviamente la justicia penal a través de tribunales, eh, eh, digamos, de primera instancia, juzgados de paz o cortes de apelación. Y esos, esos tribunales y cortes eh, llevan, eh, pues... Eh, casos penales de toda índole. Entonces, ahí imagínate tú, tú, tú dijiste, eh, eh, digamos, dijiste una suposición, que espero que, que sea así, espero que tenga la razón, de unos cuantos delitos electorales. Pero si la ley, la propuesta de ley contempla que la venta y compra de cédulas es un delito electoral punible de 3 a 10 años, supongamos que sea 3 solamente, eh, ¿Cuántas compras y ventas de cédula ustedes creen que ocurren en, ca en cada elección? ¿Cinco, diez o cientos de compras de cédula en todo el territorio nacional? Yo creo mi que pre
2: es. Mi preocupación ah. es cómo, cómo van a investigar algo que es tan informal y tan... O sea, tiraron, le van a tirar una foto al que está vendiendo, comprando la cédula. O sea, so, estaría interesante eso como...
3: Ocurrirá como cualquier otro caso penal, es decir, si los casos penales inician por querellas eh, o por, eh, el, el vamos a decir, o el querella de un, de un tercer privado, digamos, ¿no? O sea, que no es el Ministerio Público, sino de la víctima, llamémosle así, o en caso, por ejemplo, de, de, de delitos de orden, bueno, todos los delitos son de orden público, pero es decir, cuando la víctima es el país, es decir, el Estado, ¿no?, el proceso democrático, como es en el caso de, ¿no? de una compra de una cédula, eh, en este caso, pues, obviamente, eh, debería de ser por la policía, ¿no? los organismos de, de investigación y control, o en este caso, por, pues, hasta por una pista eh, que le llegue al fiscal, una pista de, de, de una llamada, de, de, de un, vamos a decir, de un contrario que va, me imagino que pasará mucho, ¿no? Uno de un contrario político va a decir al fiscal, mira, el de tal partido está vendiendo y comprando cédulas en tal esquina, en tal esquina. La mayor y parte bueno, de las
0: querellas en todo caso van a ser el, de lo contrario, porque el, al que se la están comprando le están dando un beneficio, le están, le están dando su, su dinero, ese no, se va, ese no se va a quejar.
3: No, claro que no. Igual, por ejemplo, una cosa que podría pasar, y me imagino que sería lo más inteligente, que yo, yo haría, ¿no? Si yo quiero acabar con ese delito es yo agarro y pongo agentes encubiertos. Grabando con cámaras. Con, y ahí, bueno, pues, ah, sí, mira, Fuenero está, está comprando cédulas. Ah, sí, voy. voy. Y, y ahí, pues, agarro los culpables. Es como, es como si fuera, ¿no? Venta de, 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 de sustancias controladas, de, de drogas. Tú tienes un equipo ahí que se va a hacer pasar por... Por, por gente común y corriente que está vendiendo su cédula y, y ahí no, tienes vamos a decir, recaba las pruebas en la investigación
0: Bueno, queremos darle las gracias a, a Alexis por este tiempo que nos ha dedicado para analizar y terminar de ver estas dos eh, propuestas la de partidos políticos y la del régimen electoral ha sido de verdad que muy enriquecedor y esperamos que eh, este tipo de encuentros se se siguen suscitando y que vengan otros temas interesantes y que quienes escuchen también pues se eh, sientan motivados a eh, bueno pues ponerse a la, a la orden y de y de otras de, de otras áreas y eh, si ven que, que hay un tema que hay que discutir y que y que son expertos de esa área pues también lo podemos eh, eh, invitar y eso pero de verdad que muchísimas gracias alexis por tu por tu tiempo eh, entiendo que le hemos dado a nuestra audiencia eh, suficiente con qué masticar eh, sobre estas propuestas de reformas electorales.
3: Las gracias a ti, las gracias a ti, Eric, y al resto del equipo, Carlos, Rosana, por este, una maravillosa entrevista. De mi parte, pues, eh, más que feliz, más que contento y más que agradecido con ustedes por invitarme y, y bueno siempre dispuesto uh, pues a compartir humildemente los conocimientos que tengo para para el no para el objetivo de edificarnos más conocer más y obviamente no de aspirar a eso que queremos de, de no que siempre un país mejor y una mejor sociedad eh, a los fieles oyentes de, de digital que, que no tremendo podcast pues que, que no que sigan en la sintonía y me pueden seguir en las redes como Six con rd o Alexis J. Colón. Y nada, muchas gracias y, y les mando un fuerte abrazo.
2: Saludos a todos. Bienvenidos a bagatela en donde cada dos semanas trataremos de traer un tema de interés económico y financiero nacional o internacional y tratarlo de forma llana y que todos entiendan el fondo y las implicaciones del mismo. En el episodio anterior hablamos sobre la sobrepoblación y cómo se sigue viendo esto como un problema pese a toda la evidencia en contra que poseemos en nuestros días. En el día de hoy hablaremos sobre un tema que creo que está muy vigente entre ciertos círculos y es que se ha popularizado una serie en donde de forma sutil <ríe> no todos se lo van a llevar pero si ven la serie quizás si sí, alguno lo ven con más profundidad y van a encontrar que esta serie critica al capitalismo como si, si este fuera un juego perverso pero ¿Es el capitalismo un juego? ¿Qué te parece, Rosana? ¿Es el capitalismo un juego?
1: Bueno, Carlos, eh, no lo creo así, porque el capitalismo es como un sistema social y económico, ¿sí? Eh, en los medios de la producción y también en el mercado es muy útil eh, para señalar para señalar las buenas, los buenos escasos de manera eficiente. Y bueno, para mí... En eh, mi opinión, creo que, que la capital, el, el capitalismo es, es como un, un fuerte proceso para poder crear riquezas. No lo veo así tanto como si fuera un juego. ¿Qué opinas tú?
2: Bueno, yo opino eh, muy parecido. Realmente, la idea de verlo como un juego, eh, no sé, como que yo creo que el autor quizá de Buena Fe, el de la serie, no entiende el sistema que él está intentando criticar. O sea, es una crítica de, 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 desde el desconocimiento. Estoy seguro que quizá si él lee un poco más eh, va a tener una, otra idea. Ahora, Eric, ¿qué te parece este concepto?
0: Yo no sé si será... La serie que estoy pensando, que de hecho una amiga me la recomendó, si es la serie, eh, ella me dijo una combinación de otras series eh, por la cual le, le gustó y que ninguna de esas que ella me dice tiene que ver para nada con el... Eh, con el capitalismo pero lo que yo veo es que si se ve como un juego se está interpre eh, interpretando eh, y les recomiendo que vuelvan a ver el otro episodio donde se te habló de la teoría del juego y quizá el problema es que ese juego perverso que tú dices Carlos, quizás lo está viendo como un juego de suma cero, porque si es una crítica al capitalismo es como que un juego de suma cero, donde el sistema en que vivimos es un sistema que se basa en que eh, se crea riqueza y hay es a base de joder al pobre. Entonces un juego de suma cero donde eh, donde, eh, donde la única manera es que o tú o, o tú estás con los ricos y tú te sometes y te, te clavizas a los ricos o, o, el, o, o no. Entonces mm. eh, creo que ese es el problema de verlo como, como juego, que entonces está asumiendo que es un juego de suma cero en ese sentido. Y y no lo vería, no lo vería así no lo, no lo puedo ver tampoco como ningún tipo de juego tampoco se puede hacer un análisis como de, eh, de ajedrez eh, ni nada por el estilo porque al final de cuentas tú no puedes jugar con la, eh, eh, con, con la gente es decir, tú, cuando tú lo pones así eh, es como que tú quieres es como que todo es un bando eh, y, y los juegos se pueden usar para las estrategias y tú puedes tener como, eh, como negocio de estrategia En la parte militar, también tú puedes tener estrategias, pero tú no puedes eh, concebir todos los jugadores y como que tú estás planificando la vida de cada una de las eh, la gente en ese en ese juego, porque también esa es parte del problema. Cuando tú lo ves como juego, y por ejemplo los juegos que hay de equipo y estrategia entonces tú eres el que va a manejar la vida de la gente. Y como que tú vas a saber todas las opciones. Y entonces esa es parte del, del problema. que eh, En todo caso, tú deberías tener... Si vas a verlo como juego tiene que ser algo más dinámico donde todos entran y no yo que voy a planificar y voy a tener como que voy a saber todas las repercusiones que va a haber y entonces voy a tomar la mejor eh, decisión para yo eh, ganar eh, es lo que es lo que también te podría decir.
2: Eh, bueno, la serie no lo expone como un juego de suma cero. Eh, más Básicamente lo que expone es que es un juego perverso donde todos nos estamos jugando la vida constantemente para ganar dinero. Entonces, hace como una, un paralelismo de que, cónchale, la gente está... Eh, o sea, es un juego perverso porque la gente desperdicia su vida por dinero, o sea, más o menos esa es, la, esa es la idea que está jugando la serie yo no voy a decir el nombre de la serie porque yo no me paga mi payola aquí, ni le pagan a CWD, o sea, no voy a mencionar el nombre pero más o menos es, la, es el concepto que trata ahora, muchos muchos, igual que el autor de esa serie, tienen la idea de que las cosas son así porque alguien pensó en detalle y les implementó, o sea por ejemplo, el juego de fútbol es de tal, es de tal forma porque un grupo de gente el, se inventaron ese juego en algún momento y dijeron que esa es la regla. X. Pero esto no es así en muchas cosas. Esto olvida lo que explica Hayek sobre los órdenes espontáneos. Es decir, sistemas que se crean por la actividad en agregado de los individuos que al final constituyen un orden complejo de interacciones. O sea, es decir, o Hayek quería decir que la gente interactuando entre uno y otro iba eh, asumiendo eh, conductas o reglas que partían de, esa, de esas interacciones y que eso se retroalimentaba a un punto de que se generaba un nuevo nivel de interacción en donde se existían unas reglas, conceptos, o tradiciones, o costumbres que nadie lo creó, pero existen y todo el mundo lo tiene aceptado como algo favorable. Visto desde el punto de vista sociológico, esto va muy de la mano con el funcionalismo. Que toda cosa que existe en la sociedad es porque es funcional alguna cosa que la misma y deja de existir cuando ya no le funciona a la sociedad.
1: Carlos, ¿y el capitalismo es un orden espontáneo?
2: Muy buena pregunta. El primer
1: detalle para ver si algo
2: es un orden espontáneo, y eso se lo pueden preguntar a cualquiera en la calle, ¿quién lo inventó? ¿Quién inventó el capitalismo? Nadie sabe o es como el mismo del dinero, inventó el dinero nadie sabe, o sea, a alguien se le habrá ocurrido, pero incluso a alguien se le ocurrió, porque vio otra cosa y bueno. entonces esa es la principal característica de orden espontáneo, o sea, tú no puedes decir que alguien lo creó, simplemente es algo que surgió de las interacciones sociales y que bien indica, responde a una necesidad de una sociedad y tienen algunos sistemas que se retroalimentan entre uno y otro. Y claro, los órdenes espontáneos van cambiando. Porque eso es algo que surge justamente de las interacciones de los seres humanos. Entonces, la pregunta, ¿es el capitalismo un orden espontáneo? Por supuesto. O sea, el capitalismo, tú no puedes eh, decir, bueno, las reglas del capitalismo son estas. No, el capitalismo son un sinnúmero de, de prácticas sociales o normas sociales que juntas hacen que ese sistema surja. Pero no es algo como que, bueno, lo, lo inventó fulano en tal año, se implementó aquí y después lo copiaron. No, es algo que, es algo que surge. Y algo que, como que puede ser funcional a otra sociedad y esa sociedad lo, lo adapta o lo, o lo asume.
0: Y más que pensar en que función de que se inventa, como es algo que tiene que ver más social, es simplemente de que hay gente que ha eh, analizado la, lo que pasa en la sociedad y lo que pasa en esta interacción y entonces lo, lo ha descrito, pero no es una cuestión de que alguien se lo inventó sino que simplemente se está eh, hay gente que ha puesto y se ha analizado y ha puesto por, eh, por escrito qué está haciendo la gente y por qué lo hace. Pero si yo si, eh, si, eh, si yo me pongo un día me pongo a observar eh, por una semana o por un mes y, y le caigo atrás a Carlos de qué hace Carlos y yo hago un libro, yo no me estoy inventando a Carlos. Yo simplemente pongo por, eh, por escrito y en base a si yo lo estoy espiando, qué sé yo, y, eh, pero también lo conozco y, y veo por qué hace una serie de cosas durante todo un mes, entonces eh, puedo eh, comenzar a aseverar una serie de cosas y, y, y plantear que es a nivel social lo que uno ve, que han, han hecho muchos actores, muchos intelectuales, de cosas que ya están cosas que hacemos. Entonces es un tema de que el, el capitalismo, el asunto del, del libre mercado, el asunto de funcionar en un, eh, un mercado, es lo que nosotros estamos, eh, estamos haciendo. Es decir, eh, eh, no es como que nos inventamos. Sino que ha habido una necesidad, y en base a la necesidad, entonces comenzamos a inventar, a suplir lo que hace falta.
1: Y así sí, cada correcto. quien va...
2: En las ciencias sociales pasa mucho esto, porque justamente las ciencias, ciencias sociales, como subjetivo de estudio en la sociedad, en la sociedad se dan constantemente órdenes espontáneos. O sea, se dice mucho de que, bueno, Adam Smith es el padre de la economía. No, Adam Smith lo que describió lo que estaba pasando en el siglo anterior al que él escribió el libro. O sea, tú prácticamente, si tú lees la historia de ese siglo y tiene más o menos una formación, tú posiblemente llegas a las mismas conclusiones, la mismas escritas de Adam Smith. Y no solo eso, sino que la economía no, ni siquiera tú lo puedes arrancar de ahí. Tú tienes los, la escuela de Salamanca, que justamente analizan cuáles eran la, las operaciones que estaban tomando la gente en los intercambios que estaban dando entre la nueva tierra de América y el viejo continente. E incluso cómo se estaba manejando la moneda. Pero tú te vas más para atrás y tú te ves la contabilidad con Luca Pacioli, pero Luca Pacioli no inventó la contabilidad. Luca Pacioli tomó prácticas que ya tenían los comerciantes de Italia en su comercio y, se, y la sistematiza, si, sistematizó. O sea, él no lo inventó, o sea, él, él la sistematizó algo que socialmente ya la gente lo estaba practicando, o sea, la gente especializada no estaba practicando y que ninguno puede decir que, ah, yo me lo inventé, sino que ya lo que ya socialmente se había, había surgido como práctica. Y nos vemos más para atrás, eh, los primeros escritos de economía en la antigua Grecia describen básicamente lo que estaba pasando. O sea, igual que la, la moneda, la moneda eh, surgió simplemente por una necesidad y nadie puede decir que inventó la moneda. Aunque los bancos centrales quieran ahora decir que yo soy lo, lo dueño de eso y que lo manejan y lo planifican excelentemente, que sabemos que no es así, pero realmente la moneda es un orden espontáneo. O Entonces, sea, toda la ciencia social, ocurre esto, que se, se dan órdenes espontáneos. Entonces, los órdenes espontáneos no es algo que necesariamente quede inamovible ya que la gente va cambiando sus expectativas esto se, y esto va modificando el orden anterior y sus incentivos pues. puede ser que la gente ahora eh, entiende que es mejor vivir más tranquilo entonces el que tú veas que esté haciendo muchas proyecciones de, de querer una vida más activa, eh, la gente lo vea mal y no le vaya bien en, en esa sociedad por ejemplo o sea, tiene, tiene, inclu, tiene incluso sociedades en que el que hace proyección de riqueza, la gente no quiere saber de él. Y eso tiene un impacto realmente en su finanza luego. ¿Y, por, ¿y qué es lo que hace eso? Que entonces nadie quiere más adelante hacer eh, proyecciones de riqueza o proyectar que tiene riqueza. Ahora, hay otras sociedades que al revés, que como que alguien que proyecta, que tiene muchos recursos, eh, le genera confianza, entonces esa confianza... Puede ser la base de algo, cualquier intercambio, operación económica, y esa persona, ya por el hecho de tener riqueza, va a tener más riqueza porque tiene más facilidad de hacer operaciones. Entonces, estas son prácticas sociales y normas sociales que, que van adaptando, son cambiantes y que responden a una sociedad y sus necesidades del momento. Y algo que la serie yo veo como que lo pone muy como que no sé, es que la serie presentan a eh, alguien modificando las reglas de forma arbitraria, o sea, en una parte eh, presentaban como que bueno, la gente estaba haciendo tal cosa, y como lo, el que diseñó el juego entiende que el resultado no le gusta, entonces él cambia las reglas en el momento de forma arbitraria. Esto realmente no es así socialmente, o sea, hay el cambio de en el comportamiento, las expectativas, pero este cambio, eh, tú no puedes decir que ah, alguien, lo, alguien lo modificó. O sea, no, la gente lo. La, la gente rechazó algo o, a, o aceptó una nueva idea. O sea, no es algo como que, ah, alguien ahí lo cambió, lo botó, ni eso. No, para nada así. Ya, quizá podríamos hablar de los gobiernos que tratan de tener un papel parecido. Ojo, tratan. Porque en realidad es poco lo que pueden hacer, como bien podemos ver en países socialistas, donde los surgen extensos mercados negros. O sea, los países socialistas de tuve que ellos constantemente quieren modificar, controlar, manejar, planificar la economía. Y lo que la respuesta de la sociedad a sus necesidades que no están satisfechas por ese tipo de sistema es crear mercados negros. Es un orden espontáneo, un sistema donde el Estado quiere planificar de forma centralmente la economía. Surge un mercado negro. Un ejemplo más sonoro sería Venezuela, donde los individuos, ante un manejo irresponsable totalmente eh, del gobierno en términos monetarios, hizo que la, la gente, el pueblo, decidiera dolarizar sus intercambios. Hecho que luego debió ser reconocido por el gobierno con el rabo entre las patas. Decir, bueno, la gente está usando el dólar aquí y ya yo no puedo hacer nada con eso. Entonces, eso, sí, eso no, no sí eso nos da un ejemplo de que la aunque el gobierno quiera modificar la cosa, al final no, eso no la sociedad no responde así.
1: Sí, correcto, Carlos, porque la moneda que es el bolívar se ha devaluado demasiado. Y la moneda que ha tenido eh, por decir el poder en el país pues es el dólar. Y esto se ha manejado fuertemente es en las empresas privadas. Y bueno, ya la sociedad se ha visto obligada o han mejorado su estatus de vida, puesto que han querido que, que circule esta, este tipo de monedas en el país. Y bueno, este la, la, las personas que están eh, trabajando, tienen su trabajo en públicos o esto, estos funcionarios, pues han tenido que abstenerse a recibir su bolívar. Eh, por ende, el gobierno, al tener conocimiento de la realidad que se vive, ha hecho mil cosas. Miles de cosas para que el bolívar vuelva a, a tomar su, su valor. sí Pero la verdad que es imposible. Es imposible porque ya ya el dólar en el país tiene mucha demanda y ya las sociedades exigen que circulen esta moneda en el país. Aunque él no lo quiera aceptar, eh, los venezolanos están pidiendo eso. Fíjate. Ahora, Carlos, eh, pero los grandes empresarios...
2: Sí, siempre se comenta de que, bueno, el capitalismo, eh, ajá, pero los grandes empresarios y controlan la economía y todo eso. Y yo digo, bueno, se habla mucho de los grandes empresarios, pero no se ve la contrapartida. Es decir, Mark Zuckerberg tiene miles de millones de personas usando su plataforma. Besos con Amazon tiene decenas de miles de negocios que utilizan sus servicios y cientos de millones de clientes a lo largo y ancho del mundo. Bill Gates, ni hablemos, todo el mundo tiene Windows o sea que se ve, bueno, los grandes empresarios pero es que no se ve que ellos son grandes porque están, sus empresas sus emprendimientos están solucionando necesidades diarias de cientos de miles de millones de personas entonces ahí va la cosa y, y siguiendo con eso mismo o sea o sea, ¿qué quiero decir con esto? O sea, detrás de cada empresario existe una gran maraña de personas que se han beneficiado de sus servicios que estos ofrecen en sus emprendimientos. Que el día que no sea así, se dan cambios tan violentos como el que ocurrió con el asunto de la cámara, de, ¿saben? La cámara de rollo, la cámara digital. Ese cambio que la gente asumió, o sea, nadie dijo, bueno, ahora vamos a usar cámara digital. No, la gente vio que eso lo beneficiaba más, satisfacía, satisfacía sus necesidades. Entonces, ahí ellos dijeron, bueno, vamos a comprar cámaras digitales, los rollos que se los quede la compañía que lo está produciendo. Y eso fue un cambio tan violento que una empresa que tenía ya un, un poder de mercado definitivo como Coda la llevaron a la bancarrota. O sea, para que tú veas si esos grandes empresarios pueden hacer algo contra un cambio social en las expectativas de, lo, de los agentes individuales. O sea, de buena primera, eh, tú puedes decir, bueno, eh, eh, bueno, Marcelo Zuckerberg tiene mucha plata y está manipulando por sus redes. Bueno, pero si la gente deja de usar Facebook un día, eh, tiene problemas. Y bueno, incluso vimos el otro día que la, la, su red... Duró como seis horas fuera de servicio y él perdió plata en su valor, el libro de sus acciones.
0: Y no Entonces, solo él, el promedio estaba que por hora se estaban perdiendo 160 millones de dólares o 160 mil millones de dólares. No sé cuál era creo, creo que eran 160 millones de dólares por hora.
2: Es probable, por lo menos hubo una pérdida en valor del libro. O sea, hay que tener mucho cuidado porque la, usualmente los valores que se manejan en bolsa son valores en libro. O sea, él no tiene todo ese dinero en un banco, sino que las acciones que él tiene valen eso en el libro. O Entonces, sea, las acciones en el libro de él le hizo perder una, una plata considerable. Y muchos empresarios que no diversificaron su método de comunicación. Eh, una señora que me dio muchísima pena que creo que de Nigeria que ella más de la mitad de su servicio lo manejaba, era usando Whatsapp, y Whatsapp caído por seis horas, eso fue prácticamente que ese día ella tuvo que trabajar la mitad, perdió la mitad de su ingreso entonces, lo que le corresponde a ella ahora es diversificar su métodos de comunicación eso es lo que le exige lo, el mercado y así es que opera el capitalismo o sea, la, la gente va a cambiar sus expectativas ocurren cosas, cambia y eso puede el empresario más sólido se lo puede llevar entonces, es poco lo que puede hacer un gran empresario por más grande que ustedes entiendan es poco lo que puede hacer contra el orden de mercado que impone el capitalismo
0: lo que pienso Carlos es que con esos ejemplos que tú pones y y esa crítica que hace la serie M y, 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 y lo que pasa lo que, lo que parece ser que pasa y el tema del juego a eh, mí me lleva a pensar que yo no sé si es que el mismo autor dijo que la hizo para criticar al capitalismo o si es que los analistas como dan las cosas quieren como decir como que eh, le está haciendo una crítica al capitalismo pero yo diría más que lo que tú estás planteando es como que en lugar de ser el capitalismo estamos hablando del juego de la política y como el juego de la política quiere eh, pretender eh, violentar al mercado y que entonces en esa violencia hacia el mercado se entiende como que ese es el capitalismo y que ese es un juego perverso. Porque lo perverso sí es que en el juego de la política seamos todos afectados. Y ciertamente somos afectados por el, por, eh, por los gobiernos intentar jugar con la vida de la gente.
2: Él posiblemente, yo lo, ha, lo entiendo así, eh, no, yo no, no voy a tramar que él tiene alguna una, una agenda política detrás de eso sino que yo creo que él, quizás por su experiencia personal, eh, tiene esa idea, que es una idea errada. Y tiene esa idea eh, porque él ve este factor de incertidumbre de que tú, para tú estar bien, tienes que servir con bienes que los otros quieran. Entonces, o tú interioriza eso, que tú depende de los demás. Y tú tienes que hacerle cosas bien para los de, que los demás quieran para tú estar bien. O sea, eso a alguna persona le trae su, mucha incertidumbre. Y cuando la gente tiene mucha incertidumbre, eh, puede interpretar que eso es algo como que injusto y que ojalá las cosas fueran más organizadas sin incertidumbre y seguridad. O sea, ahí que tú se sueltas en un discurso de la igualdad y todo eso, y que el Estado maneje la cosa y que regule aquí y allá es más o menos... Es más, más, sale de ahí, ¿sabes? esa idea de la incertidumbre, de no saber lidiar con la incertidumbre, que la incertidumbre es parte de la, de la realidad, es parte de la vida. Entonces, difícilmente se podría calificar al capitalismo como un juego, al menos que entendamos que la vida misma se puede poner en juego por unos cuantos millones, que es la crítica que intenta hacer el autor de esta serie, el sistema de libre emprendimiento, o capitalismo, como muchos lo llaman, que es, sin lugar a dudas, el sistema que ha traído más prosperidad y concordia en la humanidad, en la historia. Podríamos tener nuestras dudas con el capitalismo, pero es un hecho, que realmente es un sistema que le ha traído más prosperidad y más concordia a todos los seres humanos. O sea, si no podemos ver la historia, eh, lo que pasaba antes del capitalismo, eh, mucha gente o todo el mundo estaría de acuerdo que era peor que cualquier cosa que nos podamos imaginar hoy en día. Y no estamos hablando de África. De, de, de o estamos hablando del, de la, la parte que es ahora mismo de Europa más rico, lo que pasaba antes del capitalismo ahí, Sería horrible, entonces, entonces quizás por falta de conocimiento, mucha gente cae en estos tipos de análisis. Quizás, ahí o sea, quizás, análisis ingenuos no profundizan muy bien. Y bueno, ocurre esto que llega ahí, entonces llega hasta el punto de que esa hace una serie para tratar de criticar al capitalismo. Pero, sin lugar a dudas, lo repito, es el sistema que ha traído más prosperidad y concordia a la humanidad.
0: Bueno, eh, muy interesante eso, y yo vuelvo a reiterar lo del inicio que con respecto a juegos, eh, les recomendamos que si usted quiere saber un poco de juego en lo que tiene que ver con la economía, que pueda escuchar eh, el episodio en que nosotros gra eh, grabamos sobre eh, teoría de juegos y los tipos de juegos en los que se trabaja en economía y, y, y en la dinámica social. ¿Usted quiere saber algo de, de esa parte de, 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 de juegos? ¿Sí? Pues Vaya y, y escuche, eh, pero tra tratemos de analizar mejor la, las cosas y no y no caigamos. O sea, no eh, hay que tener cuidado de que los traumas no nos lleven a nosotros a, a tener interpretaciones de la realidad que no se que no son concordes con lo que realmente eh, pasa así que síganos en Spotify, YouTube, iTunes Google Podcasts, iBox, Amazon Music, Deezer y Mixcloud como Sigua Digital búscanos en Facebook como Sigua Producciones y en Instagram como Sigo Digital danos like, síguenos y compártelo con tus amigos visita nuestro portal siguadigital.com, donde también encontrarás publicados todos los episodios que hemos grabado Síguenos en Twitter arroba siguadigital, puedes escribirnos a infoarroba y también dejarnos tus preguntas en las diferentes plataformas. Muchísimas gracias por escucharnos y esperen nuestra próxima entrega.